Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ze mną jest siostra Ludmiła Świerczyna. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Z wielu powodów wymienię dwa. Bo w ogóle mam taką, siostrze mówiłem, to nie będzie zaskoczenie duże, taki pomysł na tę rozmowę, żeby powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o takim, takiej pięknym kawałku kościoła, jakim są siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Jak inaczej się nazywają siostry Urszulanki Szare, jak widać? Jak widać, że Szare, jeśli tu jestem widoczna w ogóle. To, kam, trochę jak kamerą. Ja sobie przesunę trochę mikrofon, dobra? A po drugie mamy miesiąc czerwiec, który jest miesiącem e, serca Pana Jezusa. Więc no, ktoś, kto wpadł na taki pomysł, żeby akurat zaprosić siostrę e, w czerwcu i te, żeby tematem będzie serce Jezusa, no, musiał być naprawdę e, genialny. Więc... E, i to jedno z drugiego właściwie wynika, prawda? Wasz zakon, wasze, wasz charyzmat wynika z tego, co się działo z sercem Jezusa. Ale chciałem zacząć od początku, czyli od w ogóle rzeczy fundamentalnej. Bardzo lubię siostro wchodzić w, takie, w taką rolę, jakby na chwilę zapomnieć, że jestem w kościele katolickim i zobaczyć na to, co my tak czcimy z zewnątrz. I tak Staram się wejść w umysł osoby, która ogląda na przykład nabożeństwa do serca Pana Jezusa i się tak zastanawia, o co tu chodzi? Dlaczego oni modlą się właśnie? Czy się modlą do serca? Dlaczego wybrali sobie serce? Mówiąc wprost, chciałem, żeby siostra powiedziała tak najprościej jak się da, jak w elementarzu czy w katechizmie, jak miała siostra powiedzieć, dlaczego modlimy się w czerwcu i w ogóle nie w czerwcu do odprawiamy te nabożeństwa do serca Pana Jezusa. Czyli trzeba by zacząć od tajemnicy serca Jezusowego. No może. Po pierwsze słowo tajemnica. Czyli to nie jest coś, co jest przed nami zakryte i mamy tego nie wiedzieć, ale coś, co się przed nami, można powiedzieć stopniowo, w ciągu naszego życia, w ciągu życia Kościoła odkrywa. W dziejach Kościoła Zwracano uwagę na różne aspekty życia Jezusa apostołów. Początkowo na przykład w ogóle nie było tajemnicy krzyża, cierpienia. Był Jezus dobry pasterz w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tak w średniowieczu zwrócono uwagę na mękę Jezusa, na jego rany. No a co idzie za takie było nabożeństwo do ran Pana Jezusa, do, do rany boku Pana Jezusa, a w tej ranie boku Jezusa jest jego serce. Więc to było takie takie zwrócenie uwagi na serce Jezusa. I tak sobie myślałam o różnych symbolach, które są. Kiedyś rozmawialiśmy o symbolu jednorożca i herbu na przykład Nowego Miasta w Warszawie, że symbole zmieniają swoje znaczenie na przestrzeni wieków, a serce zawsze pozostaje symbolem tego samego, czyli miłości. Więc dla chrześcijan serce Jezusa zawsze oznaczało Jego miłość. To serce, które było w ranie boku, to serce, które było przebite włócznią, to było serce otwarte. Czyli chrześcijanie patrzyli na to, że Jezus otwiera swoje serce, daje nam tę swoją miłość i w tym momencie konania miłość największą, a jednocześnie przyjmuje nas do swojego serca. I to myślę, że to jest taka pierwsza, no nie tajemnica, ale 
pierwsze, co, co odkryliśmy jako Bóg, przez który widać serce Jezusa. Więc to jest ta tajemnica. A, bo tam, jak wchodzę na to nabożeństwo teraz w czerwcu na przykład, to jest, dzieją się takie rzeczy jak na przykład odczytanie aktu wynagrodzenia. Ale może zanim, zanim ten akt wynagrodzenia, to skąd to się wzięło w ogóle tak literalnie? Od, no chcę podprowadzić trochę pod Małgorzatę Marię Alokok. Co ona, kim ona była i jakby jakby siostra mogła opowiedzieć o tym wątku, skąd, skąd to serce się tam pojawiło? Małgorzata Maria Alakok jest jedną z tych świętych, które można by nazwać zwyczajnymi świętymi. To znaczy? To znaczy nie zrobiła niczego nadzwyczajnego w swoim życiu, bo trochę to się wpisuje właśnie w, jakby w zastęp, zastęp niewielki, ale świętych kobiet. Mhm które właśnie bardziej pokazują świętość przez swoją codzienność, a nie przez jakieś takie wielkie czyny. Trochę rozmawialiśmy w kuchni o tym. No, no więc właśnie. <laughs> że mężczy... Ja wprowadzę, że mężczyźni to są e, pokrzywdzone, znaczy nie, właśnie kobiety są pokrzywdzone, bo one e, zostają w domu, rodzą i ich nie dostrzega, a mężczyźni, e, tak jak Maksymilian na przykład Kolbe, robi wielkie rzeczy. i ten... Powiedzmy tak. I ta Małgorzata Maria Alakok e, hagiografie opisują, że ona w wieku czterech lat złożyła ślub czystości. Więc musiało to być jakieś pobożne dziecko. Wychowywana w rodzinie przez kochających rodziców. No ale tak się wydarzyło, że rodzice zmarli, potem była wychowywana przez swoich wujostwo, które tam niezbyt dobrze się jej wiodło. W każdym razie ona mówiła o tym, że chce wstąpić do zgromadzenia, oni się nie zgadzali i dopiero kiedy miała 24 lata, co na tamte czasy było takim już zaawansowanym wiekiem, wstąpiła do zakonu sióstr wizytek. To jest zakon klauzurowy. Czyli spędzała głównie swój czas na modlitwie. Klauzurowy, czyli powiedzmy zamknięty, tak? Zamknięty, tak. Że nie podejmuje takiej działalności apostolskiej na zewnątrz. I przeczytałam takie piękne zdanie opisujące jej pobożność, że Pan Jezus w jednym z objawień a miała ich tam około 80, kiedy Jezus jej się objawiał. Więc w jednym z tych objawień powiedział, powiedział jej, że ona bardzo często modliła się, adorowała Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I w jednym z tych objawień Jezus powiedział, gdybym wcześniej nie ustanowił Eucharystii, to ze względu na to, kiedy ty tu ze mną jesteś i się modlisz, to bym ją ustanowił, żebyś ty była Próba. przy mnie. No. Także myślę, że to taki piękny opis jej modlitwy, no i właśnie ją Pan Jezus wybrał sobie, taką zwyczajną zakonnicę, klauzurową, która nie pojechała na żadne misje, niczego wielkiego w swoim życiu nie zrobiła. Wybrał ją, żeby przekazać nam, nam tajemnicę swojego serca. Kolejną, o, kolejną tajemnicę swojego serca. I co przekazał? Przypomniał o swojej miłości. Przypomniał o tym, że to serce jest otwarte dla każdego człowieka. Przypomniał, że w ogóle takie było piękne, właśnie też jedno z tych objawień, że ona w czasie modlitwy zobaczyła, że Pan Jezus zabiera, wyjmuje jej serce. To była taka wizja oczywiście, nie tak, że było tak. Wyjmuje jej serce, wkłada do swojego i potem to przemienione serce oddaje jej z powrotem. No to też taka, takie niesamowite. Więc myślę, że to jest też coś, co dotyczy każdego z nas, że właśnie Jezus chce przyjmować, wziąć to nasze serce, 
przy, przemienić w swoim sercu i oddać nam z powrotem, bo to jest właśnie też tajemnica serca Jezusowego, że nie zatrzymujemy tego dla siebie. Jeżeli doświadczam miłości Pana Boga, to serce, Jego miłość mnie przemienia, no to ja idę z tym dalej, a nie siedzę sobie w zamknięciu. I myślę, że siostry właśnie klauzurowe, ta miłość z nich wylewa się przez to, że one się modlą za nas wszystkich i modlą się w bardzo trudnych sprawach całego świata i Kościoła. I to na przykład, że my możemy podejmować jakieś działanie apostolskie na zewnątrz, no to nawet nie wiemy, że właśnie jakaś siostra klauzurowa w tym momencie otwiera swoje serce na Jezusa i dzięki temu my wiemy, co robić i jak. Z tym przyjęciem serca, to mi się skojarzyło w tej litanii, jest uczyń serca nasze według serca Twego. To jest trochę w sumie coś takiego, nie? Tak. Ten obraz. Kurczę, ale tak jak siostra to mówi i cały czas jestem w tej pozycji osoby spoza kościoła, to ja zawsze mam taką zagwozdkę, nie wiem, czy siostra się czasami nad tym zastanawia, jak rzeczy ważne dla ludzi kościoła, dla katolików, jak o nich opowiadać ludziom z zewnątrz. To jest w ogóle taka tajemnica, że Myślę, że właśnie jak wielu ludzi słucha czegoś takiego, to z całym szacunkiem, ja nie jestem w tej grupie, ale jestem się, Boże, co ona gada? Jakie tak. wyjęcie serca? Jakie ten, nie wiem, nie wiem co z tym, nie wiem jak ten, jak to lepiej, ma pośrednio pomysł, jak sobie z, takim, z taką niemocą radzić? Nie mam, ale nie mam pomysłu, <laughs> ale myślę, że to jest właśnie dlatego to też jest nazwane tajemnicą. Że to część tego człowiek przyjmuje z wiarą, ale też część wychodzi na zewnątrz. Że ja mogę zobaczyć, jeżeli ja widzę, że dla kogoś Jezus i Jego miłość jest czymś ważnym, ja jako osoba powiedzmy niewierząca, i widzę, jakie to ma odzwierciedlenie w Jego życiu, no to w tym momencie ja mogę powiedzieć, no co, co, co On takiego ma, że Go to tak pcha. No to piękne, no. A co jeszcze tam powiedział Pan Jezus do świętej Małgorzaty? Tak trochę chcę podprowadzić pod tę tak zwaną świętą godzinę. Czym czym to jest? I no może tak zawieszę to pytanie. Czym to jest? Oprócz tego, że Jezus przypomniał nam o swojej miłości, bo to my to tak jesteśmy jakoś skonstruowani, że co chwila nam trzeba przypominać o tym. Bóg ciągle przypomina nam przez Małgorzatę i przez innych świętych też, o swojej miłości, bo trzeba o tym przypominać, bo ludzie zapominają. I to, że ja doświadczam miłości Pana Boga i idę z nią dalej, to jest jedna sprawa, ale jest jeszcze druga sprawa. Jeżeli ja widzę ogromną miłość Pana Boga wobec mnie, to widzę też, jak człowiek potrafi krzywdzić drugiego człowieka przez brak miłości. I w tym momencie... powinno się rodzić we mnie chęć wynagrodzenia za to, za ten brak miłości, że ludzie potrafią drugiemu człowiekowi, w którym też jest Bóg, okazywać brak miłości. I to by można było nazwać wynagrodzeniem. Bo mówiliśmy też trochę wcześniej o tym, czy Pan Bóg się na nas obraża, że my teraz musimy Mu wynagrodzić. Tak, chciałam to zapytać właśnie, czy Pan jest taki obrażony i taki taki spochowany i czeka tak aż... A to bardziej chyba właśnie my zapominamy o tym, że Bóg jest w drugim człowieku. I kiedy my krzywdzimy drugiego człowieka, no to krzywdzimy Boga w nim. Dlatego powinniśmy wynagrodzić, naprawić te szkody, które my wyrządzamy innym, albo no też widzimy, że ktoś drugi, inny krzywdzi krzywdzi ludzi. I tu właśnie zrodziła się ta praktyka 
wynagrodzenia, czyli praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, praktyka tej godziny świętej w nocy z czwartku na piątek, przed pierwszym piątkiem miesiąca, kiedy adorujemy Jezusa i to w Najświętszym Sakramencie. Bo to, to jest takie bardzo duże połączenie tego, co się wydarzyło na krzyżu serca Jezusowego z Eucharystią. Więc są takie bractwa, są ludzie, którzy podejmują, dzieci na przykład po pierwszej komunii świętej są zachęcane do tego, żeby wprowadzać te dziewięć pierwszych piątków miesiąca raz jako właśnie takie wynagrodzenie, a dwa, że tam z tym są pewne obietnice też związane, ale to można sobie o tym poczytać teraz, możemy nie mówić, że tak właśnie ta godzina wynagradzająca w czwartek. Jest jeszcze jedna rzecz. Dla mnie też bardzo ważna, a myślę, że o niej zapominamy, bo tak mi się wydaje, trochę łatwiej jest w czwartek odprawić godzinę świętą, tych dziewięć pierwszych piątków odprawić, czyli przyjąć komunię świętą w pierwszy piątek miesiąca, a trudniej, o czym też mówi Pan Jezus i do Małgorzaty i do świętej Urszuli, umieć przyjmować codzienność jako swój krzyż i też jako wynagrodzenie, czyli jako jako, przeproszenie Boga za te krzywdy, które my robimy sobie nawzajem i Jemu w drugim człowieku. No, piękne. Ja sobie pomyślałem, że też często, ja nawet biję się w pierś, nie mówię tutaj, że ktoś inny, ale że mam nadzieję, że bardziej w przyszłości, jak zamiast szkalowania innowierców, czy tam ich wytykania, że są, nie wiem, bezbożnikami, czy czegoś tam, to właśnie może lepiej energię poświęcić na to wynagrodzenie, że, że po prostu uczestniczyć w ten sposób, prosić o, o ich nie wiem, w ich, to co, no po prostu jeżeli widzimy, że ktoś Panu Jezusowi robi krzywdę swoim brakiem odpowiedzi na miłość, może lepiej zamiast mu powiedzieć ty i ty i taki i taki, po prostu Panu Jezusowi to wynagradzać. Nie nie jest to lepszy pomysł? Nie, Nie bardzo wiem, jakby to miało wyglądać. To znaczy? No nie, no chodzi mi po prostu o ten, no taki, taką sytuację, że widzimy, tak jak, bo ja, ja przynajmniej no. po prostu chciałem skonfrontować moją wizję tego wynagrodzenia, bo może coś źle rozumiem, że obserwujemy na przykład na świecie ludzi, którzy obrażają Pana Boga, nie? Tak wprost, że tak w ogóle olewają Aha, go i tak dalej. Rozumiem. No i ja na przykład w przeszłości, przyznaję się do tego, tak. zresztą widzieliście to na tym kanale na pewno nieraz, no, nie skupiałem się na w ogóle Panu Jezusie, na miłości, tylko skupiałem się na tym, żeby tych ludzi napiętnować, że są źli, że mhm. i tak dalej, i tak wytykałem, patrzcie, tu grzesznicy są i tak dalej. I stawiam takie pytanie, czy nie lepiej zamiast takiego wytykania wynagrodzić to Panu Jezusowi w nabożeństwach, czy w tym, tej godzinie świętej na przykład? Jeżeli to jest coś złego, ja mam taką możliwość i mogę tego kogoś upomnieć, jeśli o to chodzi, upomnieć z miłością, to ja też to powinienem zrobić. Ale jeżeli to prowadzi do tego, że ja tę osobę zacznę, nie nie wiem, właśnie ona we mnie jakieś negatywne emocje budzi, ja jestem zły na nią, zła na nią, no to w tym momencie faktycznie wynagradzać i tu tu jest kolejna rzecz związana z sercem Jezusowym. Bo Jezus ma serce cierpliwe, 
cierpliwe, czyli daje, też, daje sobie czas na, na przeżywanie czegoś, na zmianę sobie i daje czas innym. Jezus daje czas mnie. Czyli teraz, jeżeli ja mam, naśladuję Jego serce w cierpliwości, no to daję tej drugiej osobie czas na to, że ona może coś zrozumie i modlę się za nią. Nie tylko, że ja czekam, no jeszcze dwa dni i dopiero tam pójdę, mhm. ale daję jej czas na to i moją modlitwą tę osobą wspieram i tu się z tym zgodzę. A jest jeszcze jedna kwestia, że to serce Jezusa... To ja zadam teraz pytanie, jeśli mogę. O nie, no, to wytniemy najwyżej. No. <laughs> Czy masz jakieś ulubione wezwanie z litanii do serca Jezusa? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Nie, to chyba to, co powiedziałem, ale to wiem, że to, jest, to już nie jest wezwanie w litanii, tylko to jest pod koniec, nie? Cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Jakoś to tak, bo to jest takie jakby dla mnie taka klamra podsumowująca w sumie cały ten sens. No, ale to jest dobre zadanie domowe w sumie, żeby sobie wybrać. A ja odbiję piłeczkę, a siostry, jakie jest ulubione? Właśnie moje ulubione, i to nawiązuje do, do, trochę do tego, o czym Ty mówiłeś wcześniej, serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. I uważam, że te, ci, którzy stwarzali te litanie, połączenie pokoju i pojednania to jest no, to zadanie na całe życie. Z jednej strony pokój, żebym ja miała w sobie i pojednanie, pojednanie, które wynika z tego, że mam w sobie pokój, pokój, który wpływa na to, że ja się pojednam też sama z sobą, no bo różne rzeczy się dzieją, dzieją w nas, i ten pokój i pojednanie wokół, wobec drugiego człowieka, no to, to jest fajne. No fajne, ale też takie na całe życie. Ale z jedną rzeczą ja się nie umiem zgodzić z tym wezwaniem e, cichy i serca pokornego. Jaką? Jakim? Co to znaczy, żeby być cichym? A nie, nie myślisz się starze, że w dzisiejszym świecie to jest takie oczywiste? Wszystko jest głośne, wszyscy są głośni. Może takiej cichości brakuje. Ale cichości jakiej? Cichości spokoju, niemówienia, cichości wycofania? Błogosławieni cisi. Takiego. Takiej cichości. No ja zdaję sobie sprawę, że każde to pojęcie, na tym polega też, wydaje mi się, bardzo dużo niezrozumienia i takiego bólów, znaczy nie wiem, czy bólu, ale takiej krytyki chrześcijaństwa, że na przykład jak wzywamy do pokory, czy tam do nastawienia drugiego policzka, no to można to przyjąć pięknie, jak to jest dobrze rozumiane, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jest mnóstwo z tego można patologii wyciągnąć, czyli w ogóle jakiegoś nadmiernego poniżania samego siebie mm-hmm. i tak dalej. Więc tą cichością myślę, że tak samo może być, że można być, no nie przeszkadzam, nie chcę być, nie, w ogóle nie pytajcie mnie o zdanie, nie mam zdania, jestem cichy i pokorny, taki ten. A można być na przykład milczący, zamiast komentować na przykład wszystko, co się dzieje w, w, na świecie i na każdy temat mieć zdanie, nie? Tak mi się wydaje. No też cichość i co też jest związane znowu i z Małgorzatą i z Urszulą, to dla mnie cichość to jest właśnie też to, że tak jak mówisz, nie komentuję, ale też, że przyjmuję tę rzeczywistość, która jest. Zgadzam się na nią. Właśnie nie nie muszę ze wszystkim walczyć. No właśnie. I to jest dla mnie trudne. No bardzo. Bo, Bo no, bliższa mi jest sprawiedliwość niż na przykład miłosierdzie. Tak? Niż miłość. Wow, no. to jestem w szoku. To ma siostra taki wizerunek zupełnie inny. Myślałem, że siostra jest chodzącym po prostu miłosierdziem, drugą Faustyną. Przepraszam. To jednak internet kłamie. Kłamie. Internety kłamią. Kurczę. 
Bardzo często podprowadza siostra pod tą Urszulę, świętą Urszulę, której się dzisiaj modliliśmy. Czemu się zaśmiała? A, bo ona jest no pogodna. Bo... Właśnie to, to chciałem zapytać trochę. Że... Pomyślę, żeby się nie obraziła, gdy, jeśli mówisz Urszula, a nie dodasz święta, tak? to ona się nie obraziłaby. Chyba nie. Super. Ale... W ogóle wiesz, jak siostry do niej mówiły? Jak? Bo była przełożoną generalną, no to jednak powinno być z szacunkiem, nie? No. I najczęściej przełożona generalna ma tytuł matki. Tak. A u nas mówiła matuchna. A to jest czule? Tak, to nie no jest... Dla nich to było czule, no my dzisiaj trochę to inaczej rozumiemy, no, tak, ale... Po, dla... Pod macochę podchodzi. Dla... Nie, to była matuchna, to było coś takiego bliskiego, serdecznego, coś pokazywało... Matula że... bardziej byłoby takie. To była matuchna. Okay. To mogę powiedzieć. Nie powiedziałem, co jest moim ulubionym fragmentem litanii, ale mogę powiedzieć, co jest moim ulubionym fragmentem życiorysu świętej Urszuli. To jej w ogóle zbitka, że na waszej stronie przeczytałem coś takiego, że jej jakby duchowość to jest parę tam rzeczy i tuż obok siebie droga umartwienia i pogody ducha. To jest dla mnie w ogóle w waszym, już wielokrotnie pewnie o waszym zakonie, w zakonie się mówi, czy nie? W zgromadzeniu. W waszym zgromadzeniu tysiące razy nawet na pewno Agata Ruiner, która, którą pozdrawiamy, też siostra o to pytała. O te paradoksy serca Jezusa konającego i wasza pogoda ducha. Tutaj droga umartwienia i radość życia. I dobry humor, bo nam była taka, to jest mi bardzo bliskie, bo tak, ja się tak cieszę, że ktoś wreszcie usprawiedliwia to, że można się wygłupiać i mówić o Panu Bogu. A może nie wygłupiać, nawet taki być jakiś tam bardziej z uśmiechem, nie? Tak. I chciałem zapytać po pierwsze, dwa, dwa zadam pytania. Po pierwsze, jakie jest siostry ulubiony taki przymiot świętej Urszuli, może jakiś taki fragment życiorysu, coś co takiej siostry tak się, albo cecha charakteru. Jak siostra myśli święta Urszula, co najbardziej? Pewnie trudne pytanie. Nie jest to trudne pytanie. O. Nie jest to trudne pytanie, no ale już powiedziałeś o pogodzie ducha. To może być, bo ja te chcesz, te, te, chcę to że też zgłębić w ogóle. Jak, szczerze mówiąc, Agata, super rozmowa, ale tak nie wyczerpałem, nie, nie zrozumiałem tego do końca. Jak można być, się umartwiać i mieć pogodę ducha? Chrześcijanin to człowiek paradoksów. No. Umarł, ale żyje. Więc to chleb, który spożywamy, który się nie kończy. Żyjemy tutaj, ale myślimy o życiu wiecznym. I to, że my jesteśmy urszulanki serca Jezusa konającego, to raz, że właśnie święta Urszula była na kanonizacji Małgorzaty Marii Alakok. Serio? Serio. Wow. Dlatego, że Małgorzata była kanonizowana w 1920 roku. Aha, dobra. Tak późno bardzo. Późno, późno. No. Nie widziałem tego. No bo tam pewnie była ta kwestia y, tych objawień. Mhm. które tam zatwierdzano, nie zatwierdzano, ten cały, wszystko, co było związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, tutaj zawsze Kościół tak ostrożnie podchodzi do tego, ale ta ostrożność właśnie wybuchła i była kanonizacja Małgorzaty Marii i cały właśnie kult Serca Jezusowego. Ja przeczytałam, że w Polsce jest podobno około 400 kościołów, które mają wyzwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Hm. Nieźle. No. A myśmy wzięły z tego całego kultu Serca Jezusa jeszcze ten taki, taki wymiar Konającego serca. Po polsku to brzmi konające serce, ale na przykład po włosku czy po francusku to jest serce w agonii. Być może to no, taka drobna różnica w słowach, ale to jest właśnie to serce, które umiera. To jest to serce, które no, właśnie już 
wykonało się wszystko, co mogło się wykonać, co Jezus mógł wykonać. Już więcej nic wiedział, że nic więcej zrobić nie może. A otwiera się ta perspektywa życia wiecznego. I otwiera się też to zlewanie łask przez całe nasze życie. No i to Chrystusowe pragnę, które jest takim wezwaniem. No teraz pragnę, żebyście wy poszli dalej. Czyli to nie zatrzymujcie tej, tej miłości, tylko idźcie z nią. I obok tego powiedzenia, o którym ty mówiłeś o pogodzie ducha, jest jeszcze jedna taka ważna sprawa właśnie związana z, ze świętą Urszulą. Ona mówi do nas wielokrotnie, bądź spokojna, ufaj. I w ogóle to się też u, u Małgorzaty też często powtarza, że serce Jezusa będzie dla ciebie mieszkaniem, będzie dla ciebie miejscem spoczynku. Więc to jest, takie, to jest taki, jeśli można tak powiedzieć, azyl, że kiedy coś się w moim życiu dzieje, ja, i znowu tutaj, jak to powiedzieć o tym osobom, które są daleko od Kościoła, ale, no dobra, może to powiem tak. Dla wielu ludzi, no powiedzmy, dla wielu ludzi mama jest kimś takim, kto w trudnych chwilach jemu się mama przypomina. I w tym momencie, jeżeli ja sobie przypominam o tej miłości Pana Boga, o tym, że On mnie nie zostawił i że ja mam swoje miejsce w Jego sercu, czyli że On mnie kocha i zawsze przy mnie jest, chociaż tego w tym momencie nie widzę, to to jest takie mieszkanie, w którym ja nabieram sił i wychodzę dalej. Hmm. Ja nawet tutaj mam taką torbę fajną, na której jest napisane jestem spokojna wśród niepokojów, bo spoczywam na sercu Jezusa. Ale jeszcze nie powiedziałam o tej pogodzie ducha. Tak? Nie, no trochę, no tak, trochę... jak to się włączy. No to myślę, no, ja teraz... myślałam, że to jest wstęp wszystko. Aha. <laughs> I teraz ktoś, kto doświadcza tej opieki Pana Boga, ktoś, kto wie, że jest zawsze w Jego rękach, i że to mieszkanie, to mieszkanie nie jest puste, bo tam jest niepełno miłości i wraca do tego, szczególnie wśród niepokojów, no to z tego wynika to, że ja mam pokój w sercu i ja mogę, no to nie będę pierwsza, która to powie, że tak się mówi, że szatan boi się śmiechu, boi się radości. Więc to przyjmowanie codzienności i wprowadzanie w niej, no to też takie określenie świętej Urszuli, Bożej radości. No to też jest w jakiś sposób um, przemienianie świata. Nie chcę użyć słowa walka, bo tu nie chodzi o to, ale przemienianie tego świata, w którym właśnie może nie ma radości, bo jest beznadzieja, nie ma pokoju, bo jest jakiś chaos, jakiś coś. A ja przychodzę tutaj właśnie z tym, czego doświadczam. Nawet nie, nie tyle doświadczam, bo właśnie nie chciałabym tu jako ekspertka od serca Jezusowego i o tym, że ja mam pokój, bardziej czuję się i to no, też nie, nie będę w tym pierwsza, czuję się jak uczennica Bożego Serca. Czyli, że ja uczę się od Jezusa tego, jak patrzeć na ten świat pogodnie, bo mimo tego, co się na nim dzieje, w nim dzieje, no ja wiem, w czyich to jest rękach. Mhm. To jest bardzo fajne z tym byciem uczennicą czy uczniem, bo wydaje mi się, że to jest jakieś takie podprowadzenie pod osoby spoza kościoła, czy, czy w ogóle nie, jakby nie słuchających o nabożeństwie do serca jest jak coś abstrakcyjnego. Mhm. Ja się bardzo całkiem niedawno zaliczałem do tej grupy, że właśnie to nie jest tak, że to się ma wydarzyć, nie? że pewnego dnia wstajesz na przykład w czwartek i jest, czy w piątek. 
I, I to jest, tylko że się to cały czas, nawet całe życie jest się uczennicą czy uczniem tej, tego serca. A w praktyce, jak to siostra robi, że jak, bo tak, jak to wygląda w praktyce, że jest sytuacja, rozumiem, jakaś smutna, kryzysowa, nie wiem, trudna, to siostra na modlitwie ucieka do serca Jezusowego, czy myślami, czy, czy jak, to, jak to Czy to jest jakby akstrzelisty bardziej, czy takie. Często, często stosuję akty strzeliste i to jest też takie ładne określenie. To też może wyjaśnimy, co tak. to jest. To jest tak jak trześnięcie drzwiami. W klasztorach, w klasztorach nawet jest takie powiedzenie, że jak jest przeciąg i tak trzaskają drzwi, to jest akt strzelisty. Aha. Bo tak coś strzeliło. Czyli nie jest to tak, że gromadzi się to wszystko w ciągu dnia, bo jeżeli, no kolejna rzecz, jeżeli ja wierzę, że żyję w obecności Boga przez cały czas, a nie tylko na modlitwie, kiedy klęczę przed Najświętszym Sakramentem, czy w kaplicy w ogóle, no to wierzę, że On jest ze mną w tych właśnie trudnych sytuacjach i kiedy coś takiego się dzieje, no to jest akt strzelisty, czyli po prostu jak strzała leci, Jezu cichy i serca pokornego. Albo no nie rozumiem, dlaczego tak jest. Albo jestem spokojna wśród niepokojów. I ostatnio właśnie te słowa, jestem spokojna wśród niepokojów, bo spoczywam na sercu Jezusa, są mi bardzo bliskie i no my teraz też mamy takie no przygotowanie do uroczystości Najświętszego Serca Jezusa. I wiem, że dla wielu osób, które znają też ten akt, jestem spokojna wśród niepokojów, nawet piosenka taka powstała, no że to są ważne słowa, bo to jest krótka myśl, ale też jakby ustawia mnie w pionie. Spoczywam na sercu Jezusa przez cały czas. Dlatego w tym niepokoju, który teraz przeżywam, Jezu, daj mi pokój. Rozumiem. Chciałbym jeszcze zapytać o to, pragnę Jezusa. I tak podprowadzając trochę pod temat waszego zgromadzenia, mhm. bo przyznałam się znowu do takiej niewiedzy, że ja nigdy nie rozumiałem, o co chodzi Jezusowi, który powiedział te słowa. I jak wszedłem sobie na waszą stronę, waszego zgromadzenia, podlinkuję, to tam właśnie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, niech mnie właśnie siostra poprawi, że wszystko to, co robicie, wynika właśnie z tego słowa, że on, a może zamiast kurczę moich dywagacji, ja zapytam, czy o co chodziło Jezusowi, który mówił to pragnę? I no co, co mu chodziło? Dlaczego powiedzieć? Co to słowo oznacza? My mamy w konstytucjach napisane, odpowiadając na Chrystusowe pragnę, Siostry, i tu jest cała właśnie, nie, nie chcę powiedzieć litania, ale wszystko... Wszystko to, co robicie, tak? Wszystko to, co robimy. Jezus wtedy pragnął, żebyśmy właśnie z, tego, z tej miłości ją przejęli i uczynili apostolstwo jakieś? No, jak to, jak to, to znaczy, ja, ja bym tu się... Bo jakby apostolstwo, jak, teraz jak mówimy apostolstwo, to mi się kojarzy z jakimś, wiesz, konkretnym takim działaniem, że coś takiego robię, a Kanon na YouTube katolicki i tak dalej. Proszę? Kanon na YouTube katolicki. Tak. No. A Jezus, tak jakby to pragnę, pragnę z jednej strony może, żebyście były wszędzie tam, gdzie ja bym chciał być. Pragnę, żebyście wy były mieszkaniem mojego serca. Pragnę, żeby ten, żebyście tym, co robicie, przemieniały ten świat. My mamy właśnie jak pytają o charyzmat zgromadzenia, to często pytają o to, co robicie. A my, no, a to nie jest pytanie o to, co robimy. Tylko myślę, że my kult serca Jezusowego tym, co robimy. 
Czyli wszystko to, co robimy, te różne zadania, które są, a no, jesteśmy na tyle otwarte, że no, podejmujemy główne, głównie to przez wychowanie dzieci, nauczanie, ale to, to może być w różny sposób. To nie tylko jest katecheza, to są przedszkola, to są ochronki, świetlice, to jest dom samotnej matki. Różne są sytuacje, w których Chrystus mówi, słyszymy to Chrystusowe pragnę, ale my wszędzie tam, gdzie jesteśmy, mamy szerzyć miłość serca Jezusowego. Czyli wracam do tego, co mówiliśmy wcześniej. Skoro ja doświadczam miłości Pana Boga, Jego przebaczenia, Jego cierpliwości, no to chcę, żebyś ty też tego doświadczał. Czy jesteś wierzący, czy niewierzący, ale widzę, że masz na przykład poharatane życie. No to zaproś Jezusa do swojego serca. Dzisiaj ja przychodzę z tobą, porozmawiam, cię wysłucham, ale mogę ci polecić, że jeśli zaprosi do, do swojego serca Jezusa, to on będzie działał. To jest bardzo ciekawe, bo bo często się niektóre tam grupy w kościele czepiają, że kościół to nie jest organizacja charytatywna i to jest prawda. Bo rzeczywiście zadając to pytanie, co robicie, to mhm. mógłbym tak spłycić, że u szlanki ta, tam od szkół i od młodzieży. A rzeczywiście to jest jakby tylko taki przejaw kultu. Przejaw jakby odpowiedzi na miłość Jezusa z tego serca. Bardzo ciekawe. Ale jednocześnie chciałbym, powiedzieć, chciałbym zapytać o ten, o ten przejaw. Podkreślając, że to jest przejaw mhm. kultu, to jak to wygląda? Jakby miała siostra parę słów o tym zgromadzeniu waszym powiedzieć. A tu, bo z jednej strony oczywiście powiem o moim zgromadzeniu, ale ktoś, kto zna inne zakony czy zgromadzenia, to powie, ale tamte robią to samo. Mhm. Bo my nie robimy niczego nadzwyczajnego. Wiele jest zgromadzeń, które prowadzą przedszkola. Wiele jest zgromadzeń, które katechizują. Wiele jest zgromadzeń, które prowadzą świetlice, ochronki, domy samotnej matki. Ale może nie wszystkie robią to z pogodą ducha. To jest wasz wyjątek. I to jest właśnie to, że powiedzmy, że my tutaj wprowadzamy to, ten element pogody ducha, ale też właśnie to, że no jakby to, że Jezus przemienia nas, to my też chcemy przemieniać te sytuacje, w których jesteśmy. Ale wy to macie tak, że tak sobie wyobraziłem, że wy to macie wszystko takie naturalne, także wy jesteście, wchodzicie do tej sali lekcyjnej i jesteście takie wszystkie uśmiechnięte, czy czasami jest to jak na tych memach, albo jak Joker sobie tak zrobił, że tak na siłę rozciągał ten uśmiech. Przecież no, po ludzku nie da się być takim zadowolonym zawsze. Poza tym wiem, jaka jest ta współczesna młodzież. To jest w ogóle przecież tragedia. Żart, żart. Młodzież jest bardzo fajna. To nie jest żart. To nie jest żart. I powiedziałeś bardzo dobre słowa. Po ludzku się nie da. W związku z czym zaczynamy każdy dzień od modlitwy i od mszy świętej. No bo wiele rzeczy rzeczywiście po ludzku się nie da. No. I działa. No... Czasami, czasami trzeba jak Joker może trochę tak właśnie zapomnieć, zapomnieć o, o sobie. Czasami może też się ktoś zdenerwuje, ale to no, jesteśmy ludźmi, nie jakimiś maszynami i też uczymy się przeżywać nasze człowieczeństwo i Pan Jezus wiedział, że będziemy tylko ludźmi. A podpytałem jeszcze, na koniec chciałem zapytać, że jak tutaj jechaliśmy tutaj do tego mieszkania samochodem, to podpytałem o siostry doświadczenie 
nie wiem, mogę powiedzieć zawodowe, nauczycielskie może lepiej w ten sposób. Zawodowe to tak pieniążki się kojarzy. <laughs> <laughs> Ale mam nadzieję, że za pieniądze siostra pracowała. Że kurczę, no nie jest to jakaś, jakieś tylko głupiego pytania w stylu, jak siostra podsumuje swoją, swoją karierę, czy coś takiego. Nie, no ale, ale... ale co, się, co siostra robiła? Nie, co robiła wcześniej, nie. Nie, a, dla, a dlaczego, a, dla, a dlaczego siostra chciała być uszlanką? Nie, dlaczego, kurka? No to, to też są to takie, takie pytania. pytania. tak. Dlaczego mm. założyłeś kanał na YouTube? Ale nie. A co siostra robiła w zamadzeniu? <laughs> Jak siostra, jak siostra przejawiała miłość serca Jezusowego. Trudne to jest, wiem. E, to może inaczej. Taka jedna myśl. Z, mm. jedno takie, no, każdy ma jakieś doświadczenie. Ale czemu chcesz mówić o tym? Jestem ciekawy. Czyli nie ma siostra jakiegoś takiego. Może jeszcze nie czas na podsumowania. Absolutnie nie czas na podsumowania. Życie jeszcze przede mną. Bo jakby kariera siostry trwa cały czas. Jeśli można nazwać to karierą. Karierę na Instagramie, na. Teraz siostra pracuje w. W dziekanacie Akademii Katolickiej pewnej. Właśnie... Tajemnica? Nie. Aha. Właśnie to nie jest tajemnica. Ja nie wiem, czemu tak powiedziałam. Moi drodzy, jakby wam nie wystarczyło tych informacji takich praktycznych, chociaż wydaje mi się, że to bardzo fajnie, że siostra tak pokierowała to w stronę idei, a nie tak, że się to zaczęła wymieniać, że tu jeździmy, tam robimy szkoły, tutaj coś, że to jest rzeczywiście ciekawsze. Ale jakby wam brakowało takich informacji, to w tym linku, który tam umieściłem, jest bardzo dużo tego rodzaju informacji, co, czym zajmują się na całym świecie. Właściwie uszulanki szare, uproszczę, żeby się nie pomylić. Ale tym... serce Jezusa gonającego w kontekście naszej rozmowy to bardzo ważne. Tak, dziękuję za uzupełnienie tej pełnej nazwy, bo Siostra, jak się, nie wiem, siostra oglądała jakieś rozmowę na kanale Tomasz Samołyk? Nie jedną. I tam na końcu jest... Ja jestem fanką Tomasza Samołyka od... Do teraz. Wielu lat. Do, do teraz. Nie, mam nadzieję, że nie. Siostro, moja żona wykonała rysunek taki oto dla siostry. Proszę. Bardzo piękny. Bardzo piękne. Dziękuję bardzo. Serce Jezusowe. Ja też bardzo siostrze dziękuję i dziękuję za to. Teraz już serio bym, bo tak dużo było takich mam wrażenie śmieszków, ale chyba tak miało być. Natomiast nie wiem jak wam, ale mi naprostowało to parę rzeczy, tych najważniejszych, czyli dotyczących serca Pana Jezusa. I że kurczę, warto większą uwagę na, to, na tą miłość zwrócić. I to przypominanie jest super ważne. Właśnie siostra powiedziała parę razy, że trzeba nam przypominać. I wydaje mi się, że też o takich wielkich sercach jak Pana Jezusa, ale też takich codziennych, że my tak żyjąc, czy to w małżeństwie, czy to w relacji z przyjacielem, czy to w relacji youtuber, siostra zakonna, zapominamy o miłości często. Że trzeba, trzeba nam cały czas sobie przypominać. Tak mi się wydaje. Dziękuję siostrze za tę rozmowę. Czy chcesz jeszcze coś dodać, czy nie? To wszystko. Bardzo dziękuję i za zaproszenie. I też chciałabym, żeby to miejsce, w którym teraz jesteśmy, stało się mieszkaniem serca Jezusowego. Amen. Wam również dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.